0: Olá, amigos de Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de clima e tempo de início de semana. Semana começando com algumas previsões importantes de serem monitoradas. Novo ciclone extratropical se formando, acabou de passar um ali pelo, pelo oceano, principalmente, mas agora esse novo ciclone deve atuar principalmente ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e uh, também a questão aí de uma nova massa de ar polar derrubando as temperaturas em grande parte da, do país, principalmente metade norte, metade sul ali do país. A gente vai ver essa, essas temperaturas caindo e podendo provocar inclusive geadas em alguns pontos. Tudo isso é assunto para o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET. Está aqui com a gente já o Mamedes, elegantíssimo o Mamedes hoje, olha só. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado por estar aqui com a gente é, nos, ajud nos ajudando a entender clima e tempo com essas duas condições mais é, proeminentes aí, né, Mamedes? Frio e um novo ciclone, é isso mesmo, Mamedes? Acabamos de ter um agora?
1: É isso mesmo, Alex. Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. É, a gente vai ainda ter muita surpresa por aí, né, Alex, com esse Elminho no radar. Então, eu acredito que já na primavera a gente vai ter coisa assim, praticamente uma atrás da outra. Mas, nessa semana, exatamente isso que você está fazendo: é um novo ciclone extra-tropical está com essa condição de formação aí pelo meio da semana, até quinta-feira, entre 12 e dia 13, talvez até o dia 14 ali entre Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Essas características desse agora, desse ciclone agora, Alex, né, é bem diferente daquele que passou rapidamente nesse final de semana, né, entre sexta e sábado, que assim mesmo levou bastante volume de chuva, ali, né, principalmente no Rio Grande do Sul, no sudeste aí de Santa Catarina. Então, foi uma área bem limitada, mas que levou alguns volume expressivo naquela área outra condição Alex é, foi lá no leste do Nordeste que também entre sexta e sábado chuva, um acumulado de chuva ali entre Paraíba até mesmo aí Alagoas é volumes aí acumulado acima de 100 mm levou
0: Alagoas muitos ah. municípios com enchente inclusive né Mamerto
1: exato exato Alex e ainda felizmente esse cenário já diminuiu e muito para hoje somente ali entre Sergipe tem alguma coisinha é, algum acumulado de chuva que pode acontecer, mas vai dar um, um, um refresco naquela área. E fora isso, essa grande área central do Brasil, massa de ar seco continua toando, vai dar uma leve quebrada, como você frisou aí, dessa nova massa de ar polar, ela vai dar uma, uma leve quebrada, mas o centro dela ainda não. E lá no norte as chuvas continuam bem no extremo, viu, Alex? Então, essa, esse praticamente é o cenário daquilo que aconteceu e do que está sendo previsto. Essa semana, como você falou, tem muita coisa para acontecer uhum. ao longo dessa semana, principalmente aí no sul do Brasil. Muito bem.
0: Vamos ver os mapas, então, amém. só para a gente entender direitinho de como que essas condições estão se formando. A gente tem esse mapa aí, que são dos últimos cinco dias.
1: Os últimos três dias. Três ó, de dias. De sexta, de sexta até ontem. Então, a gente observa bem aonde os acumulados se concentraram, no leste da região nordeste, lá no Rio Grande do Sul, exatamente essa área aonde acumulou mais chuva, né? essa grande área central aqui, ainda sobre o domínio da massa de ar seco, e aí sim, né, Alex? A gente já vendo a previsão para essa semana, a gente já vai ver que a coisa não vai estar tá fácil lá para a região sul do Brasil. Então, se a gente esticar a chuva para essa semana, em termos de chuva, né? Então, a gente vai ver que essa chuva vai sempre ficar mais centrada ali entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje a gente tem uma condição de chuva ainda para o lado do Paraná, mas a gente vê que essa chuva no decorrer até amanhã de manhã, ela fecha mais para a região, vamos dizer assim mais para Santa Catarina e Paraná. E aí sim, ao longo da semana, aqui da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS, então a gente vai vendo né, que essa chuva vai aumentando, a gente já está aqui no dia 12 pela parte da manhã, a gente vê que os dois modelos, mesmo divergindo da área, eles trazem, sim, um, um certo volume significativo ali, pra, pra, especialmente por Rio Grande do Sul. Reparem que os dois modelos tinham acima de 100 milímetros nessa área entre o centro e em direção à região metropolitana aí de Porto Alegre. Ou seja, novamente, a formação desse bote ciclônico, ah, perdão, desse ciclone extratropical não sei, hoje está na cabeça com esse bote ciclônico, Alex, <risos> mas é o um ciclone extra-tropical, esse centro de baixa pressão ele se forma mais ou menos nessa área aqui entre o Paraguai em direção ao Rio Grande do Sul e ele se desloca, vamos dizer, assim, se desprende muito rápido e passa ali é, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse volume de chuva, como eu estou mostrando, ele ele é mais significativo pelo menos até o dia 13, tá? porque do dia 14 em diante... Mesmo tendo essa condição de chuva, aí os modelos já começam a divergir bastante entre um e outro.
0: Por ser um ciclone, uma Mamedes, provoca ventos fortes também? Provoca,
1: Alex, provoca. Ele deve... a gente está aqui monitorando, mas esses ventos, como a... ele tem essa formação diferente do outro e deve começar continental, ele tem condições, sim, de levantar rajada de vento entre... Eu diria que entre o grande, grande parte do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina e também ali o leste do Paraná, eu diria que pode levantar condição de vento com rajada acima de 100 km por hora. É claro que isso ainda está mais para frente, mas que é uma condição ou um cenário que pode vir a acontecer e que nós já estamos monitorando, inclusive amanhã a gente está esperando uma rodada mais Nova dos modelos para que a gente possa bater o um martelo aí com relação à localização e essa intensidade dos ventos. Alex.
0: E aquela chuvarada no Nordeste melhora, Mamedes? Melhora, Alex.
1: Felizmente ali para eles vai dar um refresco, né? Então é uma leve trégua. A gente está vendo, já indo praticamente para metade de julho, ou seja, está indo já para o final da quadra chuvosa deles. Mas pelo menos para essa semana parece que eles vão ter pelo menos um. um uma calmaria ao longo dessa semana. O que vai pegar, sim, é claro, e já vem acontecendo, como não está chovendo, a tendência da umidade relativa do ar aqui nessa parte central do Brasil é de ficar aí abaixo dos 30% ao longo de praticamente toda a semana.
0: Ah, muito bem, vamos lá então, Mamedes, ah, isso, isso é a condição para essa semana, né? Se a certo. Gente, é, ah, e você disse que essa semana ainda tem uma massa de ar frio, né? Onde que essa massa vai, vai chegar, Mamedes?
1: Vamos aqui, olha só, Alex. Aqui eu tenho uma tendência da temperatura, então o azul indica mais frio, azulzinho clarinho ah. e, e esfriando né, bem mais em direção ao azul mais escuro, ao contrário, né, do amarelinho até o vermelho é que está esquentando. Então, a gente observa que, após essa passagem desse desse ciclone, essa tropical... Ali é dia 13 passagem, também. Estamos então. aqui no dia 12 à noite. Ah, tá. Então, a, nesse dia, ele ele ajuda, né, vamos dizer assim, a empurrar esse ar frio aqui para o interior, só que resfria bastante. Né? É, é verdade. É para ir para o Mato Grosso do Sul, Paraná, até o centro extremo Sul e é do Rio Grande do Sul, mas eu acredito que aqui também vai esfriar.
0: Queda é o quê aí... de temperatura em torno de 10 graus, menos.
1: Olha, está dando uma diferença, Alex, né? de, de aqui pelo centro até realmente acima de 10 graus é, né? aqui entre o Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas, no geral, ele fica ali entre 8, 6, é, entre 10 e 6 graus essa diferença, mas que vai cair. Agora, o bom, vamos dizer assim, da, dessa história é de que é um frio que passa rápido. Ele vai atingir aqui parte da região sudeste, especialmente São Paulo, que deve receber essas temperaturas mais baixas, aí na Serra da Mantiqueira. Mas já no dia 15, praticamente, esse frio vai embora. É, a gente Aconte... percebe, né, vez que ele chega até lá em Rondônia, né? Sim, sim, sim. É, nós, os modelos divergiram bastante daquela previsão da semana passada, onde esse frio chegava até o sul aí do Amazonas, pegando Acre e Rondônia. Só que agora não, na verdade ele, ele atinge mais ali Rondônia e Mato Grosso, mas que não deixa de não ser caracterizado o fenômeno friagem, é porque quando pega o oeste aqui do Mato Grosso, também parte de Rondônia, a gente pode dizer que está no radar aí uma segunda friagem deste ano. Estou vendo ali que o sul
0: de Minas está na rota do frio, tem risco de geada aqui para o sul de Minas?
1: Olha Alex, tem, tem, mas uma, assim, uma condição de geada mais fraca, se eu for olhar aqui o mapa da esquerda, que é um mapa que me indica onde poderemos ser geada, olha, dia 13, quando passou toda aquela chuvarada, dia 13 para dia 14, limpa, e há uma tendência dessa geada a ocorrer é, 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 praticamente em grande parte aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também no Paraná, exceto o litoral até uma condição de geada forte, a gente está vendo que próximo de General Carneiro tem ali uma condição de geada forte, então a massa, depois que ela pegar o centro dela aqui, vai, vai derrubar bem as temperaturas como a gente viu. É, né? E aí depois do dia 14, sim, aí já começa a levar uma condição de frio como a gente viu ali para o sudeste de Minas, parte aqui de São Paulo, com essa chance né, de, de, de uma geada fraca aqui na Serra da Mantiqueira, até mesmo aqui no Vale do Ribeiro, acredito que alguma coisa pode acontecer. É. Só que, é como eu falei, né, um dia só, dois, e depois ela vai embora. Passa rápido, né? Passa rápido.
0: Ô, ô, ô Mamedes, é, você quer mostrar alguma coisa mais? Desculpe.
1: De Não, eu só ia dizer que somente na, na, na região sul ainda que se estica um pouquinho mais essa condição aí de de geada, né? Boa. E, e se a gente esticar um pouco para frente, a gente vai ver, né, que realmente os, os maiores volumes de chuva estão esperados nessa semana, tanto lá pelo Grande do Sul como boa parte aqui do Brasil. E aí, sim, né, na outra semana lá do dia, onde assim na segunda quinzena em diante, essa chuva ela volta a acontecer alguma coisa ali na, na no, no litoral da região da, da região Nordeste e alguma parte mais no extremo lá da região norte, principalmente lá no estado de Roraima. É, e essa mas massa aquela
0: ar seco continuará firme e forte. Isso que eu ia e falar. É um... Aquela massa de ar seco ali está persistente, hein, Mamedes?
1: É. E a própria circulação dos ventos, né, Alex? Entende a... a aqui dos níveis médios, né, nos níveis médios da atmosfera, uma circulação ciclônica força isso aqui, não deixa nada migrar para o interior, né? Muito pelo contrário, reforça os jatos de baixos níveis, que são os ventos aí em torno de um quilômetro e meio, mais ou menos, de altura nessa área da, da Bolívia, contribuindo com essa umidade em direção lá para a região sul-Brasil. Muito bem.
0: Mamedes, nós temos ainda dois minutinhos aí. Deixa eu ver se a gente consegue responder aqui a participação do pessoal. Renato Martins, essa onda de frio prevista para chegar essa semana, deve ser de, de curto período, modelos meteorológicos apontam o aquecimento de temperaturas a partir do domingo para o norte de São Paulo é isso mesmo, Amandos?
1: Não, na verdade, é, eu diria assim que é curto prazo, só que São Paulo é, ele vai chegar é, um pouco mais é, mais tarde né? como eu vou mostrar aqui olha só para a região sul do Brasil, já no dia 12 para o dia 13 já começa a cair bem a temperatura. Não quer dizer que aqui não possa cair, se tiver uma condição de tempo aberto, limpo, então sempre aquela amplitude térmica, de manhã mais frio, de tarde mais quente vai acontecer, mas já no dia, aí na madrugada do dia 14, esse frio chega com tudo ali em São Paulo, aí pega essa área dele, é Triângulo Mineiro, mas reparem, isso aqui dia 14, no dia 15, ele ainda mantém um pouquinho o frio na madrugada, mas de tarde esse frio já é esquenta, vai né É coisa rápida, então, Renato. Não... É rápido. Eu diria que ainda fica o dia 14 frio, podendo já no dia 13 à noite, já pode acontecer algum, algum friozinho, já ali para aquela área. Dia 14 ao ápice, na madrugada do dia 15, depois o frio vai embora, né? Bom, o Paulo Trimli, Trimigliose quer saber
0: como ficará o tempo para o nor, noroeste paulista, região de São José do Rio Preto. Só vamos ficar com frio ou teremos chuvas também, Mamedes? Pergunta aí. Olha, a princípio,
1: o que os modelos vem indicando, Alex, é, é, é mais frio e aquele tempo mais fechado, né? Eu diria assim, é, não chuva, mas aquele... A... É, eu diria assim, um nevoeiro, talvez um chubisco, aquela cara de inverno mesmo, aquele tempo mais cinzento, né? porque conforme a massa essa massa de ar frio vai migrando aqui pelo interior do Brasil, com, com toda certeza ele vai levantar é, nebulosidade. Por enquanto, nada de chuva, somente nevoeiro, alguma neblina, em um tempo mais fechado, mais nada de chuva, e sim o frio predominado.
0: O Hélio Júnior pergunta qual será o efeito dessa frente fria associada a esse ciclone no Nordeste de Minas. Chega para lá? Não chega não, né, Mamê? Não, não, não.
1: Lá para ele está tranquilo, está de vento e polpa. O que, o que vai influenciar esse ciclone, sim, é mais para a região sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul. Aí depois, quando essa massa de ar é, mais frio for migrando, a gente teve uma alta... Uma alta pós-frontal, né? então ela vai ter uma, uma parte dela chegando aí pela, pela região sudeste, e aí pode levar sim para ele um frio, um nevoeiro, um chuvisco, alguma coisa desse tipo, não está descartado lá no final de semana, acredito que manda para o dia 15, dia 16. Boa. Para finalizar, Mamedes, o nosso amigo Rodrigo, lá de
0: Brumado, quer saber quando que volta a chover lá na região dele, sudoeste da Bahia.
1: Olha ali, ali está difícil a chuva próximo próximos dias. Viu a chuva ali? Ela pode ainda acontecer, mas é uma coisa muito fraca. Eu diria assim que as chances são mínimas para acontecer a chuva ali para ele. Quando essa massa de ar mais frio, essa, essa pressão alta, bom, pós frontal, realmente ter essa migração aí pela região sudeste pode levar alguma nebulosidade para ele. Talvez nevoeiro, algum chuvisco, mas nada de chuva aí pesada, por enquanto, para brumada que o pessoal de Jequitinhonha também, que liga bastante, ainda não tem essa condição de chuva mais volumosa ali para eles, não. Só frio, frio sim pode acontecer.
0: Muito bem. Pessoal, muito obrigado vocês conectados conosco aqui pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar seu like. O like é importante para ajudar a gente a distribuir melhor as nossas informações. E a notificação vai te ajudar a ser informado sempre que uma média estiver aqui com a gente, sempre que estiver fazendo a previsão aqui para vocês. Meu amigo, obrigado por nos atender. Corre lá para a sua reunião. Grande abraço para você. Até a, a, a sexta-feira.
1: Sexta-feira sexta a gente se vê de novo. Exato. Peço desculpa, Alex, mas devido a essas condições que a gente acabou de frisar lá para a região sul do Brasil, então, é, Defesa Civil, Senado, a gente vai entrar numa reunião agora para exatamente ver esse cenário, o que, que pode acontecer, para que se tenha um planejamento né, antecipado, é, especialmente lá para Rio Grande do Sul. É isso. Grande abraço, uma ótima semana a todos. Prevenção
0: é tudo. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Se Deus quiser. Tá aí Mamedes Luiz Melo uh, trazendo as informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Tem aí um combo importante para acontecer ao longo da semana: tem é, ciclone esta tropical, ventos fortes, chuva forte lá para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uh, a secura permanece ainda na faixa central ali do Brasil. Tem nova massa de ar polar chegando, que deve derrubar temperaturas entre 6 e 10 graus. Uh, no, no sul do Brasil, pegando ali parte do sudeste, pegando Mato Grosso, inclusive chegando até Rondônia, sul de Goiás, enfim, metade sul ali uh, do mapa com risco é, de quedas fortes de temperaturas, em algumas regiões até com riscos de geada, mas aquelas regiões que a gente já sabe que é normal quando essas massas é, de ar polar se intensificam, é, principalmente nas Serras Gaúchas, Serra da Matiqueira, enfim, é, mas nada que comprometa muito lavouras em desenvolvimento, não. Então, é, vamos acompanhar ao longo dessa semana as notícias do clima, a gente agradece a sua atenção e a sua audiência, só lembrando que já estão abertas as votações aí para o prêmio Melhor História de um Agricultor. Lá no Notícias Agrícolas você consegue acessar as cinco histórias finalistas, muitas histórias boas, mas as cinco finalistas foram apontadas pelo nosso time de embaixadores aqui do Notícias Agrícolas e dessa forma é, você já tem a possibilidade aí de votar na sua preferida. É só entrar no site, votar, corre lá. Uh, dá tempo ainda, até o próximo dia 26 estaremos com a votação aberta para você escolher a sua melhor história de agricultor. Combinado? E tem recado do nosso patrocinador. Vamos lá? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que vocês podem trocar aí pelos pontos conquistados. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você está vendo aí na sua tela, e conheça mais detalhes. Se você é agro, acessa. Até daqui a pouco a gente volta com as informações do mercado do boi, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.